1: Всем привет! Это подкаст «Это вам не сказки» и я его ведущая Тата Зарубина. Привет-привет! Да, и вправду, это
0: подкаст «Это вам не сказки». Я, кстати говоря, его второй ведущий, Степа Клетейский. В этом подкасте мы проверяем, что во всяких сказках, мифах,
1: мультиках правда, а что нет. И сегодня нам повезло, мы будем говорить сразу про все. Мы будем говорить про мультфильм, игру и даже фильм про «Соника». Но герой, которого мы будем обсуждать сегодня, не Соник. Про Соника мы уже когда-то говорили. А кто, Степ? Сегодня мы говорим про Наклса,
0: его друга. И вопрос у нас такой. Может ли быть Ехидна, который являлся Наклс, такой сильный, как Наклс? И этот вопрос
1: нам задал Глеб. Вообще, мне очень нравится идея поговорить про ехидную. Мы уже когда-то говорили про утконоса. Так вот, мне кажется, что ехидные с утконосами вместе – это одни из самых странных существ, которые живут на нашей планете. Они сочетают в себе самые разные признаки от разных существ. Может быть, ты помнишь, мы это обсуждали, когда говорили про утконоса. Ну вот, ехидная – она родственник утконоса, хотя и млекопитающая, и покрытая шерстью, как все остальные звери, но сохранила в себе очень много древних, еще рептильных черт. И вместо того, чтобы, например, рожать живых детенышей, как делают другие млекопитающие, они откладывают яйца, как рептилии, но при этом, как все нормальные звери, кормят своих детенышей молоком. И, собственно говоря, уткамусы и ехидны это единственные из современных млекопитающих, которые откладывают яйца, и поэтому их называют яйцекладущими или еще другое название этой группы – однопроходные. У них очень много особенностей, например, их кишечник и мочевой пузырь открываются в специальную полость или клааку, как у ящериц или птиц. Желудок у них практически не переваривает пищу. Вообще сильно отличается от желудка других млекопитающих. Там нет железа, и у него такая твердая внутренняя поверхность, которая нужна главным образом для того, чтобы измельчать пищу и перетирать ее. Еще у них нет голосовых связок. И есть масса всяких особенностей и скелета, и нервной системы. Которые их отличают от всех остальных. Например, ходят они не так, как остальные млекопитающие. У них походка, похожа тоже на походку, в которой ходят довольно примитивные рептилии. Они ставят ноги по бокам тела в растопырку так. И ходить так вообще-то не очень удобно. И это требует довольно больших усилий, чтобы так переносить свое тело. По-моему, это совершенно потрясающий набор качеств и про их хозяев страшно интересно узнать побольше, мне кажется. Ну, я про хитм
0: знаю только то, что они живут там где-то в Австралии, где живут всякие такие
1: монстры. Монстры – это хорошо сказано, да. Действительно, Австралия – это такой музей, фактически, да, где живут куча разных странных существ, которых нигде больше не встретишь, и наши с тобой яйцекладущие, про которых мы сегодня говорим, живут действительно только в Австралии и в Новой Гвинее еще. Это недалеко. И существует сейчас всего пять видов яйцекладущих – это утконос и четыре вида ехидн. Это ехидна и ее родственники про Когда-то они были распространены гораздо шире, и, например, остатки ископаемых яйцекладущих находят в Южной Америке. Но сейчас, в общем, их нигде, кроме Австралии и окрестности, не встретишь, так же, как и большинство сумчатых. Они встречаются тоже немножко в Южной Америке, но основной их дом — это Австралия и ее окрестности. При том, что сумчатые тоже миллионы лет назад были распространены по всему миру и, в общем-то, жили в Европе тоже. Что же произошло? Почему Австралия такая особенная? Как ей удалось превратиться в такой музей?
0: Я, кстати, знаю. Это потому, что Австралия очень сильно отдалена от других континентов. На ней сформировалась жизнь, континентом. И поэтому там вот такие появились чудики. Почти похихи, младконосов и куча эзотических других животных.
1: Да, ты прав. Немножко я дополню тебя. Дело в том, что когда-то все материки были вместе, да, они были единым целым. Образовывали огромный материк. И животные могли сравнительно легко по нему перемещаться. Но потом материки стали отделяться друг от друга и расходиться, и Австралия вместе с Антарктидой отделились очень-очень давно. Потом Австралия отделилась уже и от Антарктиды, и осталась в одиночестве, и отправилась уже подальше от Антарктиды, на север самостоятельно. И действительно она ушла настолько далеко от остальных, что в результате жители Австралии оказались изолированы от остального мира. И животные, и растения Австралии не пересекались практически с животными и растениями других материков. За всю историю до людей туда смогли попасть из млекопитающих только несколько видов грызунов и летучих мышей. Ближайшими соседями Австралии были Новая Зеландия, Тасмания и Новая Гвинея. И поскольку уровень океана время от времени то понижался, то повышался, то между ними и материком... Австралии, то появлялись, то исчезали сухопутные мосты. То есть они оказывались то связанными, то разделенными. И поэтому на этих островах встречаются разнообразные и сумчатые, и э, ближайшие родственники ехидные, проехидные. Привычные нам млекопитающие, которые называются плацентарные, да, которые не сумчатые и не яйцекладущие, а которые рожают своих живых детенышей, те, с которыми мы соседствуем на нашем континенте. Они стали появляться. Как раз тогда, когда Австралия отделилась и практически не успели туда проникнуть. И именно это, а также вот эта вот отдаленность от всего, дало возможность сохраниться в Австралии сумчатым и яйцекладущим. Тогда, как почти во всем остальном мире, они не выдержали конкуренции с более продвинутыми плацентарными. И исчезли. В Австралии у них не было никаких серьезных конкурентов и врагов, и многие виды, которые исчезли на других материках, могли сохраниться и пройти сквозь тысячелетия и миллионлетия практически в нетронутом виде. Надо сказать, что Австралия отличается не только тем, что в ней на протяжении практически всей истории не было плацентарных млекопитающих, но и вообще-то там было очень мало хищников. То есть такой был, знаешь, очень дружелюбный континент. Вообще, конечно, люди сильно повлияли на вот эту вот прекрасную и беззаботную австралийскую жизнь. Люди привезли туда своих животных, и они довольно быстро поняли, что в Австралии им очень хорошо и... Вольготно живется, там нету никаких ни хищников, ни конкурентов. И, в общем, одичавшие животные, которых когда-то привезли люди, теперь на самом деле стали очень серьезной угрозой для жизни исконных австралийских животных. Они всю свою многомиллионную историю развивались без таких страшных конкурентов и хищников, а теперь вот им приходится с ними сосуществовать. Теперь там живут, например, одичавшие кошки, кролики, и все они на самом деле очень опасны для Австралии. Их очень много, это только маленький перечень. Первым животным, которое привез человек в Австралию еще в доисторические времена, это была собака Динго. Первые люди, которые поселились в Австралии, они привезли с собой и своих собак, которые довольно быстро там одичали и поняли, что там много дичи и нет никаких врагов. И расселились по всему континенту и по ближайшим островам. Не попали они только на ту же самую Тасманию. И стали, понятно, добывать себе там пищу. И в отличие от одиночных Сумчатых хищников, которые к тому же еще в основном были некрупными, они умеют охотиться стаями, и это дало им большое преимущество перед местными обитателями, и считается, что из-за динга вымерло несколько видов сумчатых, в том числе они и считаются одной из причин исчезновения сумчатого волка. Вообще, с конца XVIII века, когда туда стали активно переселяться европейцы, в Австралию привезли тысячи различных видов растений и животных, многие из которых стали жить на континенте уже без участия человека, и... Вот, например, кролики, которые вообще-то известны тем, что они очень быстро размножаются, но там есть хищники, которые регулируют их численность, да, не дают им заполонить собою все. Их в Австралии стало очень много, и они стремительно уничтожают местную растительность. Они грызут и траву, и деревья, и при этом они очень любят грызть молодые деревья, поэтому они не дают расти новым деревьям. И как только австралийцы не пытаются с ними бороться, то лучше, то хуже получается. Но, в общем, это серьезная проблема. Ну, то же самое с кошками. да? Их когда-то привезли европейцы, чтобы бороться с грызунами, но кошки, когда оказались на свободе, они стали охотиться не только рядом с человеческим жильем, и теперь истребляют местных птиц и мелких млекопитающих, которые, как я уже говорила ко всему, этому совершенно не привыкли. И надо сказать, что в результате в Австралии вымирает огромное количество животных, и по оценкам Примерно половину млекопитающих, которые исчезли за последние 200 лет, жили именно в Австралии. Ну вот, насчет ехидн я точно
0: знаю, что они не вымерли, они живые.
1: Да, ты знаешь, ехидны не только не вымерли, но еще на самом деле прекрасно себя чувствуют. Их много в Австралии. Но ну, давай расскажу немножко про то, как они выглядят. Ты, кстати, представляешься, может сам как выглядят ехидны? Ну да, она как утконос, только с иголками. Ну да, у утконоса такой плоский клюв, похожий на утиный, а у ехидны вытянутые рыльцы длинные тоже. Его тоже называют клювом. И действительно у нее очень грубая шерсть и иголки. Они не только похожи на утконосов, но еще и на каких-нибудь ежей и дикобразов. Они покрыты иголками и умеют сворачиваться в шар. Что еще нужно, чтобы быть похожим на ежа? Они довольно небольшие существа, примерно... 30-40 сантиметров. Это примерно размером с нашу голову, может быть, если так можно сравнивать. Весят они в среднем в районе 2-3 килограммах. Бывают и ехидные, которые весят по 6-7 килограмм. У них маленькая и узкая голова, которая, как я уже сказала, заканчивается вот таким длинным роговым клювом, на конце которого есть крошечный рот рот у ехидны такой маленький, что она даже не может схватить им еду. Для того, чтобы собирать пищу, она использует свой длинный и липкий язык, который высовывается наружу, к ней прилипает насекомое, например, какой нибудь Дальше она просовывает язык обратно в ротовую полость, а у ехидны еще нет зубов. И когда язык должен высунуться обратно, с него такие специальные роговые шипики соскребают прилипшую к ней еду. И главное ограничение в еде ехидны – это то, что она должна быть достаточно маленькой, чтобы пролезть к ней в рот. Поэтому, если ехидна находит какую-нибудь, например, крупную гусеницу, она сначала должна ее подавить так немножечко своим клювом, потом как-то частями запихать в рот. Но Вообще-то ее любимая еда это термиты и муравьи. Ну еще они с уважением относятся к дождевым червям. И вообще всякие мелкие беспозвоночные тоже мимо них не пройдут. Ехидна довольно плохо видит, но очень хорошо слышит. даже, например, насекомых, которые передвигаются в почве. А еще на клюве у ехидны есть электрорецепторы, которых, если ты помнишь, очень много у утконосов. У ехидны их гораздо меньше, но они все же есть, они достались ей в наследство от предков, которые вели водный образ жизни. И эти рецепторы улавливают электрические сигналы, которые производят другие животные, когда у них сокращаются мышцы, когда они просто да, двигаются куда-то. Это тоже помогает ехидне в охоте. И когда ехидный ищет еду, она там тычет своим клювом во все дырочки и щелочки, проверяя, нет ли там чего-нибудь интересненького. И время от времени ей нужно прочистить свои ноздри от мусора, который в них попал. И для этого она громко чихает. А еще она раскапывает все, что можно своими мощными передними лапами. И еще она вот этими же своими сильными лапами, она может разрушать мягкие бревна, разрывать прям их. И делает она это очень легко. Тут самое время ответить на вопрос, который нам задал Глеб про то, правда ли ехидные сильные, и сказать, что да, они действительно невероятно сильны. Лапы могут делать что-то невероятное. И у них на этих лапах еще огромные когти, и они легкими движениями могут сломать муравейник или термитник, и ехидно... Очень классно копает. Например, зарыться в землю ⁇ это для ехидны самый надежный способ уйти от опасности. Как мы с тобой знаем, бегает ехидна плохо, поэтому она использует другие способы спастись от неприятеля. Ехидна сначала замирает, и втягивает голову и разводит в стороны свои иглы, которые по цвету похожи на сухую австралийскую растительность. То есть она пытается слиться с пейзажем. А если этого оказывается недостаточно, то она быстренько зарывается в землю. Буквально несколько секунд и на поверхности оказывается торчать только пучок иголок. И достать оттуда ехидну очень трудно. Она цепляется иглами, упирается лапами, и, в общем, это практически невозможно. И, кстати, поскольку им иногда приходится проводить какое-то время в таком зарывшемся состоянии, ехидны легко переносят недостаток кислорода и, наоборот, высокие концентрации углекислого газа. Но если почва твердая и зарыться не получается, по крайней мере, быстро не получается, подходящих мест для того, чтобы спрятаться рядом, нету. Например, местность открытая то ехидна просто сворачивается в шар, примерно так же, как это делают наши ежи. При этом на животе у нее остается незащищенный кусочек, потому что шар не совсем полный. Поэтому опытные хищники, например, динго или лисицы, могут иногда с такими ехидными справиться и убить их. Ехидные своим роющим поведением не только помогают себе, но еще они помогают Австралии, потому что их... Много, они много копают, и было подсчитано, что одна ехидна за год перемещает в среднем 200 кубометров почвы. Это примерно как если наполнить землей тысячу ванн. В общем, это оказывает хорошее воздействие на австралийскую землю, улучшает ее плодородие, и мне кажется, что это тоже показатель силы ехидн, что вот маленькие ехидны, а при этом на целый континент влияют своими лапками. При этом, несмотря на то, что ехидны очень любят всю рыть, у них нет в обычной жизни постоянных нор. Если им нужно отдохнуть, то они устраиваются в любом удобном месте. Они могут залезть в какое-то дупло или в полое бревно, или найти какую-то расщелину среди камней, или забраться под упавшее дерево. В общем, любое тихое местечко им подойдет. Вот мы помним, что Наклз, он был одиночкой. Так вот, ехидны тоже исключительные одиночки. И почти весь год они никак не контактируют с другими ехидными. В общем-то, они просто игнорируют их существование. У каждой ехидны есть свой участок, на котором она охотится. Она обычно не проявляет никакой агрессии. Если там окажется кто-то чужой, обычно этого просто не происходит. Естественно, все это меняется, когда приходит время размножаться. И в этот момент это единственное время, когда ехидные собираются в группы. Вообще про размножение ехидных хочется немножко подробнее рассказать, потому что здесь они собрали целый букет странностей. Ехидные вообще не только откладывают яйца, но и вынашивают своих детенышей в сумки. Видимо, чтобы не так сильно выделяться на фоне сумчатого большинства Австралии. Сумка у ехидны появляется перед тем, как она откладывает яйцо, а потом, когда малыш подрастает, она разглаживается и исчезает. Про то, как ехидны себя ведут во время размножения, известно еще далеко не все, а те вещи, которые мы знаем про поведение и размножение ехидн в природе. Они стали известны сравнительно недавно, после долгих лет наблюдений в природе, потому что ехидны вообще-то очень-очень скрытные существа, и наблюдать за ними сложно. До этого в основном их исследовали только в зоопарках. Сейчас уже мы в курсе, что период ухаживания, который у ехидн длится С мая по сентябрь, ну, он немножко различается в разных частях ареала, они собираются группами, которые обычно состоят из самки и нескольких самцов. В это время ехидны испускают очень сильный мускусный запах, который помогает им друг другу находить. И эта группа ехидна какое-то время вместе и кормится, и отдыхает, и перемещается и когда они куда-то идут они следуют гуськом и образуют такой поезд впереди которого идет самка а за ней друг за дружкой идут самцы разных возрастов при этом самые молодые и мелкие идут в конце этого поезда и самцов может быть до 70 штук так они этим поездом они могут путешествовать около месяца и в какой-то момент это все прекращается и они начинают водить Хоровод вокруг самки выстраиваются вокруг нее кольцом и начинают толкаться. Так у них выглядят брачные бои. В какой-то момент внутри кольца остается один самец-победитель. После этого самка откладывает обычно одно яйцо. У яйца мягкая скорлупа. И оно очень маленькое, размером примерно с горошину. Десять дней ехидны носит яйцо в своей сумке. Это так она его высиживает. А потом вылупляется детеныш, который называется пагл. Он тоже совсем крошечный, примерно полтора сантиметра в длину. И, и примерно столько же он весит, полтора грамма. Он еще ничего не видит. Глаза у него скрыты под кожей. Задние лапы почти не развиты. Зато передние уже... Вполне себе сильный. С их помощью он перебирается из задней части сумки в переднюю, туда, где находится такой особый участок кожи, на котором выделяется молоко. У ехидн нет сосков, и молоко выделяется просто через поры на поверхность кожи. И детеныш слизывает его с шерсти. Молоко у ехидны очень питательное, и благодаря этому ехидны растут очень быстро. Всего за два месяца они могут увеличить свой вес в сотни раз. К этому моменту у них отрастают иголки и начинают колоться. И матери, видимо, уже не очень хочется носить такое колючее существо в своей сумке. Детеныш вылезает наружу и отправляется жить в нору, которую роет для него мама. И остается там один. А мать приходит раз в несколько дней, чтобы его покормить. Делать она это не очень часто. Может прийти через 5 дней, может прийти через 10 дней. Но у нее действительно такое питательное молоко, что этого хватает. Таким образом, мать опекает своего детеныша до тех пор, пока ему не исполнится примерно 6 или 7 месяцев. А после этого молодая, уже почти взрослая ехидна покидает эту нору и отправляется вести свою самостоятельную жизнь. И с матерью больше совсем не контактирует. Полностью взрослыми и способными к размножению они становятся где-то примерно в 2-3 года. Размножаются не нечасто. Обычно не чаще, чем раз в 2 года. Некоторые считают, что и реже сильно. Но живут они долго. В природе они могут доживать до 16 лет, а рекорд для зоопарков – 45 лет. Круто! Действительно круто, особенно для таких малышей. Мы, помнишь, с тобой в выпуске про черепаху Тортилу обсуждали, что обычно мелкие животные живут довольно мало по сравнению с крупными, да? И если говорить про ехидну, которые весит всего от 2 до 6 килограмм, живут они, по крайней мере, если говорить про неволю, практически как слоны. Но... Мы с тобой тоже, если помнишь, говорили, что кроме размера на продолжительность жизни сильно влияет еще и интенсивность обмена веществ. Чем он выше, тем быстрее все процессы идут в организме, и получается, что ну, животное быстрее прожигает свою жизнь. И наоборот, соответственно. И с этим у эхидн все хорошо. Обмен веществ у них очень медленный. И, например, температура тела, одна из самых низких среди млекопитающих. Она не поднимается выше 32 градусов в норме. Так что, видимо, это позволяет им быть такими долгожителями. Вообще, ехидна не любит ни жару, ни холод, и поэтому обычно активнее всего она в сумерках. Но она может менять время активности. Нельзя сказать, что она там, ночное животное или дневное животное, потому что главное для нее это температура. И, например, летом, когда становится очень жарко, она превращается в ночное животное. Когда по ночам становится прохладно, ехидна переходит в основном к дневному образу жизни. Если вдруг случается жара или, наоборот, приходит холода, ехидна становится обычно в вялый и может долгое время прятаться в каком-нибудь убежище, целыми днями быть неактивной и впадать в такое неглубокое оцепенение. При этом все процессы в организме несколько замедляются и энергия почти не расходуется. Получается, что они впадают в
0: спячку, о которой мы в позапрошлом эпизоде говорили.
1: Слушай, ну вот это конкретно не про спячку, а такое скорее временное оцепенение. Но да, в спячку они тоже впадают на несколько месяцев, в холодный сезон. Они отправляются в убежище и отключаются. В этот момент у них обмен веществ замедляется в разы. Температура тела падает до 4 градусов. Они почти не дышат. Ну, дышат, но делают примерно один вдох раз в 3 минуты. Сердцебиение тоже замедляется. В общем, все происходит типично для животного в спячке. Время от времени они просыпаются, чтобы поесть где-то на один-два дня, а потом снова впадают в спячку. Но вообще спячка ехидны ⁇ это еще одна ее загадка, потому что непонятно, зачем им это нужно. Ехидны начинают готовиться к спячке и даже уходят в нее, когда еды еще очень много. Муравьи и термиты вообще доступны круглый год, кроме, возможно, тех мест, где лежит снег. Но ехидны впадают в спячку везде, независимо от погоды и снега, и не очень понятно, зачем ей это нужно. Есть разные версии. Кто-то считает, что спячка досталась ехидным в наследство от их хладнокровных предков. Другие говорят, что это способ экономить энергию и, возможно, например, жить дольше. Третьи говорят, что это способ защититься от непредсказуемой австралийской погоды, типа, мало ли что, лучше уж я расплю зиму. Ну и есть еще какие-то разные гипотезы. Но на самом деле умение так отключаться помогает ехидне не только пережить зиму, но и всякие разные другие непростые жизненные обстоятельства. Например, пожары, которые довольно часто случаются в местах, где живут ехидны. И пожар может лишать ехидн еды, поскольку едят они насекомых, и червей, и других мелких беспозвоночных, которые либо погибают от огня, либо сбегают из мест, где происходит пожар. Но сами ехидны никуда не уходят обычно. Несмотря на то, что там не только нет еды и воды, но и дышать может быть трудно из-за дыма. Они, по уже известной привычке, не стараются сбежать, а просто прячутся в дуплах старых толстых деревьев, которые, ну, скорее всего, защитят их от огня, если что. И на несколько дней погружаются в оцепенение. У них замедляется обмен веществ, они почти все время спят, и выходят они из него к тому времени, когда воздух очищается уже, и в эти места уже возвращается какая-нибудь живность, которой можно было бы перекусить. Вот такие вот удивительные существа эти ехидны. Удивительные,
0: правда. Ну что ж, выяснилось, что ехидна реально может быть такой сильный, как Наколс, и вообще жутко интересное существо. Но это круто вообще, что могу сказать. Круто. Это был очень классный выпуск, и думаю, мы очень много всего уже обсудили, и можем его завершать.
1: Да, спасибо Глебу за вопрос. Спасибо, Степа, тебе. Спасибо тебе тоже, да, спасибо за хороший, очень рассказ. Спасибо нашему редактору Эдуарду Царионову, звукорежиссеру Егору Вилову, фактчекеру Михаилу Трунину, расшифровщику Кириллу Глитману и композитору Михаилу Срабьянову. Всем пока! Наш подкаст можно слушать везде, где вы слушаете подкаст, Но
0: лучше всего его слушать в приложении «Гусь-Гусь». Ведь, во-первых, там он выходит на две недели раньше. А во-вторых, кроме нас, там есть очень много всяких интересных подкастов, лекций и сказок. Так что слушайте нас в Бузьгусе. Пока.